0: Uno de los retos más grandes para que una ciudad sea habitable eh, y cómoda y sana es que haya agua potable disponible para sus habitantes y ojalá en el domicilio. Vamos a ver ese fenómeno en lo que hoy es Colombia a partir de cuándo empezó a suceder en esta serie de la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón y Germán, buenas noches.
1: Buenas noches, José Vicente.
0: Profesor Mejía, ¿desde cuándo hay, me imagino, Bogotá o, o alguna ciudad se adelantó agua corriente, acueductos, eh, más o menos como los que conocemos hoy en Colombia?
1: Entiendo que es Bogotá y está funcionando en 1888, <ríe> que es el, el primer acueducto domiciliario. Llegó a, a un pequeño sector de la ciudad, pero ya deliberadamente era domiciliario Y para eso pues hubo que hacer un tendido de tuberías, el famoso acueducto de tuberías de hierro de Ramón Jimeno, que es, digamos, es una empresa que vive de cobrar el transporte del agua a las casas.
0: Eso es una obra pública complicada y desagradecida. Hay que abrir huecos, hay que tapar los huecos, hay que reparar esos tubos cuando se dañan. Eso no es muy visible, pero es importantísimo para una ciudad.
1: Es enorme el trabajo que supone tú tienes que abrir la ciudad y enterrar esos tubos, pero hay algo que es mucho más interesante, es que tú abres la calle para llevar el tubo y tienes que volver a la, abrir la calle para sacar el agua de la casa, que es el alcantarillado. Pero esa es otra historia, el alcantarillado de, de las ciudades son obras enormes, porque es tan complicado llevarla como sacarla. Cuando tú solo llevas agua a la casa, pues tienes que botarla por la ventana. Entonces el problema ahí es mayúsculo, pero estamos hasta ahora llevando el agua a las casas. La ciudad es la primera en Colombia, o sea, el, el llevar agua domiciliaria es muy viejo en, en los urbanismos, en Roma, el agua llegaba a las casas, o en, fin, en, la, en Roma imperial. No es que sea nuevo del siglo XIX, pero el hecho de, de generalizarlo en las ciudades que empezaban a crecer, problemas de higienización, o sea, la calidad del agua que llega, en fin, sí se convierte en un problema central, en una necesidad sentida y es lo que se va a generalizar en la ciudad. Además, llevando agua a la casa, se van a crear nuevas actividades y nuevas costumbres y nuevas prácticas que van a ser muy urbanas. Desde lo que nosotros damos por hecho, ducharnos o abrir una, un grifo y nos sale agua, pero también va a desaparecer unos oficios, las aguateras. O sea, ya en la ciudad van a empezar a desaparecer las personas que vivían de llevar agua a las casas. Va a desaparecer el, los chorros, que era el abastecimiento de agua en las esquinas de las calles. Una especie de fuentecitas. Fuentecitas donde la gente iba con una múcura o con una, una olla y sacaba agua y se lo llevaba o la compraba a alguien que prestaba ese servicio. Entonces, detrás de esto hay unos cambios que terminan siendo muy grandes, profundos en la vida urbana.
0: ¿De qué tamaño era Bogotá en esa época?
1: Bogotá, si ponemos una fecha, 1888 tenía unos 80 mil habitantes. Para 1884 Chapinero ya era un barrio de la ciudad, pero estaba, había un vacío entre Chapinero y San Diego, precisamente la zona en la que estamos, en lo que hoy es Sucre, lo que es Marly, lo que es el Bosque Calderón, toda esa parte era Hacienda. Y en San Diego hasta Las Cruces y desde lo que es la Circunvalar, más o menos la Quinta de Bolívar o Monserrate, por decirlo. La
0: Iglesia otro. de Egipto.
1: Desde la Iglesia de Egipto hasta abajo de San Victorino, la Plaza de Madera, lo que hoy es la Plaza de España. ¿La estación de tren de La Sabana ya existía? No, en 1888 no. Está en construcción en la línea férrea, la, el, el ferrocarril de La Sabana, y va a funcionar en 1892.
0: Claro. Entonces, una cosa era llevar el agua a la casa. Sí. Y eso se instaló primero, paulatinamente me imagino que gente de mucho dinero era la que tenía acceso a eso.
1: ¿En Los acueductos coloniales que tuvo la ciudad eran acequias, la primera gran fuente de agua que surtía a la ciudad colonial era el río Fucha. Es conocido como San Cristóbal en la parte alta por una imagen de un San Cristóbal que estaba pintado en una piedra. Pero el San Cristóbal y el Fucha es el mismo río. Se tomaba de ahí por una sequía abierta, se llevaba hasta abajo de la Plaza de Egipto. Hoy en día se llama la cajita de agua. Uno cuando va caminando por la Candelaria lo ve. Y por ahí se bajaba a la calle 10. Iba hasta la fuente de la plaza.
0: ¿Ese río Fucha viene por qué cerro?
1: Él está al sur de Guadalupe. Él sale como por el boquerón entre Guadalupe y lo que sigue hacia el sur, que no me acuerdo el nombre del cerro. Tenía mucho más agua que el San Francisco, que el San Agustino, en fin, era, era, era un poquito más, era una quebrada más grande. El río realmente de la ciudad era el Tunjuelo, al sur. El resto eran quebradas, pero bueno. Con los terremotos de finales del siglo XVIII, ese acueducto sufre mucho y se cambia a tomar el agua del río San Francisco, ahí abajo el chorro de Padilla, cuando uno va hacia el sur, cruza Monserrate, ahí hay un giro de 90 grados, que es, uno empieza a tener la Universidad de la América a la derecha y Monserrate a la izquierda, y está el chorro de Padilla y uno, y uno pasa por un puente, ahí estaba la toma, y se tomó el agua de ahí, y lo mismo, llegaba hasta Egipto y bajaba por la calle 10. El primer acueducto se llamaba el acueducto del, del agua vieja y este es el acueducto del agua nueva. Esa misma fuente es la que va a utilizar Jimeno para su acueducto. El problema grave que va a tener es que eso iba por acequia. Eso era como una canal que ya tenía unas lajas de piedra y medio unas tapas de piedra también. Pero ahí va a estar la primera zona de tugurios de Bogotá, muy fuerte, que era el Paseo Bolívar. Eso eran como 60, 80 cabañas realmente chozas y había una cantidad de gente que, que vivía ahí. Pero todos los desechos humanos iban a parar a la acequia que llevaba el agua para, para el sol. Entonces, la calidad del agua era muy mala. Llegaba hasta la cajita y ahí se entubaba y bajaba, digamos, por una red de pequeñas calles, la calle novena, la once, porque no se desarrolló mucho este acueducto y llegaba a las casas. Él tenía la obligación de alimentar los chorros de ese sector también. Bogotá ha tenido una fortuna. La Bogotá colonial, la Bogotá vieja, está construida en las faldas de Guadalupe. Y esas faldas de Guadalupe son muy ricas en agua, en nacimientos. Entonces, la ciudad nunca sufrió escasez de agua porque tenía el San Francisco, el San Agustín, en fin, estas quebradas, y tenía muchos nacimientos. Y muchos de los chorros eran nacimientos que estaban en los solares de las casas y se veían obligados a prestar el servicio de ponerle un chorro, un tubo que saliera a, un, a la acera, a, a una pilita que hacían ahí en la acera. El chorro de Quevedo era literalmente eso, un nacimiento que le daba lugar a, a, un, a una pequeña pila de donde la gente se surtía. Luego la ciudad colonial no sufre, además es una densidad muy baja, son 20.000, 15.000, 10.000, depende cómo nos vamos hacia atrás en el tiempo. Pero la ciudad ya de 80.000 habitantes empezó a tener problemas de abastecimiento de agua. Y este acueducto es muy reducido en su capacidad de servicio y a su vez la calidad del agua no era buena. Entonces empieza a ser fuente de enfermedades. Ya en la ciudad hay laboratorios y empiezan a estudiar el agua. El caso es que para 1914 la ciudad explota y se va contra Jimeno en el 12, perdón. Y le dicen que se termina la, el contrato que tenía con la ciudad que iba a durar varias décadas más. Y la ciudad compra a Jimeno la empresa. Y aquí empieza algo que va a ser muy interesante y es la municipalización de los servicios públicos. Había empezado por el tranvía en 1910. Sigue con el acueducto y lentamente los servicios se van volviendo municipales.
0: Porque se vio que lo, era natural que eso fuera un monopolio. Durante mucho tiempo no, ese tipo de monopolio claro. se sintió como natural.
1: Claro, y es que la ciudad no tenía el dinero para construirlo. Entonces lo que daba era concesiones. Pero cuando yo hago la concesión, sí le pido a la ciudad, si yo me voy a meter en esta inversión, usted me da el monopolio. Claro. Porque si van a haber cuatro empresas de acueductos, pues yo voy a quebrar. En esas garantías que ofreció la ciudad es donde hubo excesos, donde hubo problemas y tarde o temprano la ciudad va a tener que recuperar. Lo mismo pasó con el tranvía en 1910 y la ciudad se va a demorar varios años para comprar la empresa de acueducto. El pleito fue en el año 12, pero todavía en el 14 seguía siendo privado el servicio porque la ciudad no había tenido la plata. Le tocó pedir préstamos a un banco extranjero y terminar de conseguir toda la plata con un banco colombiano para poderle pagar a Jimeno y a los otros inversionistas toda la obra. Este tema es fascinante la construcción de un país el
0: acueducto las nuevas comodidades de la ciudad y cómo Bogotá a principios del siglo XX se empezó a surtir con este líquido sin el cual no podríamos vivir Germán Mejía Pavoni hasta la próxima y gracias José pues Vicente buenas
1: noches